0: Hola a todos los amigos que nos escuchan, el día de hoy vamos a estar pues eh, con ustedes trayendo otro episodio más y esta vez nos vamos con el capítulo número 48 así es 48 ya con ustedes, espero que les guste pues esta vez vamos a hacer un capítulo especial porque estamos promoviendo la seguridad de el motociclista, así que ayúdenos a que esto se haga realidad vamos a cuidarnos nosotros, a nuestros copilotos Así que los dejamos con este capítulo. Espero que les guste. Y nosotros, Rita Reta Chavos. Dale y recuerda que nos escuchas aquí en Radio Fui.
1: Hola, ¿qué tal? Pues empezamos con los saludos de la semana. Vámonos primeramente con Celtic Brotherhood, que nos sigue desde Twitter. Luego nos vamos, igualmente desde Twitter, a una cuenta que se hace llamar motorockstar.com. No sé si sean una bandita de rock o algo por el estilo, pero pues en esas andamos. Luego nos vamos hasta Facebook con Jesse Gómez. Seguimos igual con Facebook con Alejandro García Rojano. Y ahora nos vamos con Carlos P no sé si se dedique a algo de computadoras o sea la abreviatura de sus apellidos pero ahí está al buen Carlos y las chicas biker no nos dejan de seguir ya van sumando poco a poco de movimiento y le mandamos un gran saludo a Bella Correntina motociclista que nos sigue igualmente desde Facebook y ya por último igual a los amigos de Facebook que nos siguen en el grupo y en la página a Raciel Corona Palacios, un gran saludo. A todos ellos, muchas gracias.
0: Así es, y pues seguimos todavía con más saludos para todos ustedes. Seguimos con saluditos y esta vez nos vamos con saludos para... a Saludos para Roger Sombra, que nos sigue por Facebook. Ya nos está siguiendo a un amigo de Brigada Biker. Muchas gracias, ya nos está empezando a seguir los de Brigada
1: y de hecho, Roger Sombra este publicó ahí en el grupo de Brigada que ya nos estaba siguiendo con todo y fotito que lo
0: con. Ahí está, lo, lo publicó hasta con foto de que era verdad. También vamos a mandar saludos para los amigos, al amigo Cuervo, Ramón Juárez Aguilar, y ya nos sigue también por Facebook, otro gran amigo de Brigada Biker, y ya estamos muy, muy en contacto con ellos. También no nos podíamos eh, eh, pasar por alto el saludo para Juan Carlos Pérez, Quiroga, mejor conocido como Goku, que también estuvo con nosotros aquí en el programa, lo tuvimos de invitado apenas hace dos episodios.
1: Y de hecho, al buen Goku ya le debemos una carnita asada, porque alguien por ahí, quién sabe quién, subió una foto de los tres comiendo una gordita cuando grabamos el episodio de Brigada Biker. Y ya nos dijo que qué gachos, que no lo invitamos. Y entonces, pues ya aquí Siri ya le dijo que cuando hagamos carnita asada que le caiga con toda la bandita. Entonces ya le debes una carnita asada
0: al Goku por no invitar gordita. Bueno, pues ya, ya nos ponemos de acuerdo a ver cuando armamos carnita asada. También vamos a mandar saludos a Blog en Moto, que nos sigue por Instagram. Y que también ya tuvimos el gusto de platicar y cotorrear un ratito con él. Ya estuvimos ahí como que charlando y muy probablemente esperen más adelante pues alguna participación con él y con otros más personajes que pues ya y, y son relevantes en este mundo del motociclismo ya sea en YouTube, en Spotify, en, en Podcast o en, en videitos de, de Facebook Live por ahí, alguna pista ya va por ahí implícita esperemos nada más cerrar fechas y pues con gusto ya estaríamos por acá trayendo más invitados, ¿no? y pues qué chido que la banda siga jalando que les siga gustando este cotorreo pues de eso se trata Y vámonos también con saludos para Excel, Zamorano. Excel Zamora Que nos sigue por Facebook Una amiga de hace mucho tiempo Saludos Rota, donde quiera que nos escuches A ver cuándo sacan las chelas Y pues también nos vamos con otro Saludo para Pancho Villa ¡Oh carajo! Saludos para Pancho Villa MC Que nos siguen por Facebook Y también para Tigres de Fuego MC Que nos siguen también por Facebook Ya varios motoclubs nos siguen muchos seguidores ya también tenemos por ahí en TikTok y en todas las redes sociales, así que no subimos mucho pero subimos contenido eh, frecuentemente. Es poco pero es trabajo en eso. Sin duda alguna. Así que bueno, muchas gracias para todos los que nos siguen apoyando, nos siguen poniendo manita arriba, corazones en todas nuestras redes sociales y bueno pues, siguen mandando mensajitos, algunos comentarios, así que eso es lo que nos motiva a seguir adelante y pues bueno, nosotros los dejamos Ahora sí, de lleno con el capítulo. Se va a poner bueno. Y este capítulo va dedicado pues, para todos los motociclistas y su seguridad. Así que pongan atención porque esto vale la pena poner mucha atención. Y pues bueno, ya estamos iniciando otro capítulo más. Estamos ya con todos ustedes iniciando. Si nos oyen un poquito raro, diferente a los demás capítulos, es porque ahora sí ya le metimos producción. Ya estamos pues tratando de hacerlo de mejor calidad eh, estamos variando todavía no tenemos fijo el estudio de grabación pero ahí estamos ya haciéndolo pues mejor para todos ustedes y ya, les... ya desde
1: que la araña se empezó a sentir acá famoso ya le invierte el podcast horas ay es que,
0: hay que... <risa> bueno para los que no sepan pues obviamente eh, las que nada más escuchan podcast y no se dediquen a realizar este tipo de, de actividad es caro realmente tratar de comprarte un poquito de todo meter el equipo necesario eh, ambientar el lugar, porque también eso influye mucho. Tener un lugar es difícil realmente. Y pues sí, realmente todos los que hacemos podcast por gusto, pues tenemos que invertirle. Y realmente, pues no, yo no gano nada. Radio Queen no gana nada más que seguidores y eso es todo.
1: Exacto, ganamos tu cariño. Es,
0: es, yo creo que es lo único que ganamos, ¿no? Por ahí también, en las páginas, pues tenemos algunos artículos. No creo que de ahí sacamos mucho, realmente se saca muy poco es más que nada algo como, eh, ¿cómo se podría decir? Eh, pues es como ¿cómo? algo conmemorativo nada más, es algo simbólico pues, para Dale. todos los que nos escuchan y pues saber que la gente que nos apoya eh, también porta ahí nuestra marca, nuestro logo y se siente chido saber eso. Las playeras, Kui. Exactamente, ¿no? Y pues luego lo hacemos por puro gusto, por hobby y por traer un poquito más de, pues, de cultura biker, ¿no? Que creo que nos hace falta mucho. Conocer un poquito más de la historia del motociclismo, no solamente ya compré mi moto, ya soy biker. No, yo creo que hay que echarle un poquito más, ¿no? Sí,
1: no, y aparte de tener diseños mamalones que portar a cada rodada, <risa> no está de más.
0: Exactamente, sin duda alguna. Pero bueno, ahora sí vámonos de llena con este temita. Desde hace rato ya lo traíamos medio planeado. Por ahí estamos en colaboración con Brigada Biker, por cierto, que hace rato les mandamos saludos. Eh, y que también hace dos episodios lo trajimos por aquí, estuvimos con ellos en una entrevista. Estuvimos platicando mucho eh, en el podcast. Ahí, si no han podido escucharlo, dense una vueltecita. Dos capítulos antes de esto, el capítulo 45. 45, 46,
1: 46, creo.
0: 46, si no mal recuerdo. Estuvo muy buena la entrevista y nos hablan un poquito de todo lo que traen ellos adentro. que eh, Brigada Biker, pues es una comunidad de, de varios eh, bikers, de varios motoclubs no es inclusivo nada más de un solo motoclub, y pues traen varias ideas chidas, traen una ideología buena que a mí me gusta, me llamó mucho la atención, y pues sin duda alguna le quise entrar, no eh, ahora estamos colaborando con ellos, estamos apoyándolos, digo, ellos regularmente se encuentran por la zona norte de la ciudad, pero pues en caso, hay algunos que estamos por acá en Ixtapaluca, Chalco,
2: eh, cuatro, vientos. cuatro vientos,
0: por ahí el buen Goku Y pues estamos al tanto, no tan siquiera de lo que Hacemos de la casa al, al trabajo En lo que se pueda ayudar, pues estamos Al pendiente, ¿no? Exacto. Y trabajando y platicando con ellos, fíjate Que nos pasó algo muy raro Por ahí al buen amigo Cuervo Y a mí principalmente En la misma semana eh, Hay que este pasa algo muy curioso Por fortuna o por desgracia Los dos nos accidentamos
1: eh, sí, fueron accidentes, pero a pesar de que fueron accidentes, fueron en contextos distintos. Sin embargo, fueron accidentes que no debemos dejar de pasar desapercibidos, ¿no? Cualquiera de los
0: dos. Hay que tomar ahí en cuenta, si es cierto, pasaron dos, diferentes contextos, diferentes zonas, eh, diferentes tiempos, porque él fue un fin de semana y yo fui entre semana, ¿no? Ya casi terminando la semana. Pero al final de cuentas, creo que nos deja una lección que es de, todos estamos expuestos, así. Eso es lo importante aquí Todos estamos expuestos Y que fuimos eh, víctimas De dos situaciones Que nos llevaron a un accidente Que afortunadamente no pasó más Y dirías, ¿por qué no pasó más? Pues porque nosotros íbamos con el equipo necesario Y aún así Tuvimos lesiones De grado menor, pero lesiones Y hoy estoy a una semana Dos semanas de, del accidente Sin problemas, caminando bien Lesiones que con alcohol y una bendita se curaron no pasó del dolor y una, y una aspirina una, un paracetamol para el dolor quedamos, ¿no? Quedaste peor con la vacuna Sin duda alguna, <risa> qué horrible es la vacuna pero póngansela, la verdad póngansela. es necesario, se siente horrible pero lo tenemos que hacer
1: Ya nos tocaba
0: A, a mí no me gustan la, las, las, este, las vacunas la verdad, yo sí le tengo un chingo de miedo a las agujas y aún así fui, pues nada más cerré los ojitos, puse mi brazo.
1: Te llevamos,
0: no fuiste, te llevamos. <risa> bueno, con, con condiciones me llevaron y pues no nada más, pues, pues me dejé, nada más cerré mis ojitos, no lloré, ni hice drama, pero pues sí dolió. Y no, me sentí chido, el problema es el otro día, neta, no lo tomas en, eh, así como que si, sí. ah, me vacunaron hoy, mañana no pasa nada, no, tómala, el otro día se siente peor, eh, sí. neta. Aguas al otro día, al, al otro día las reacciones, no, se sienten bien feas. Me consta. Sí, está, a, si a, a mí me fue mal, a Malia le fue peor.
1: Sí, yo sí, ya me estaba convirtiendo en zombi, ya estaba ahí dejando el testamento, aprovechando que septiembre mes del testamento, pues ya, dejando dos
0: por uno, cómo no. Y pues también también ahí tuvimos contacto con Brisa, con la buena amiga Brisa que también le fue mal, y otros Zárate también justamente se vacunó y también la está padeciendo.
1: Dirían ahí en mi trabajo, ya estábamos viendo a mamá Coco.
0: <risas> y a más ancestros, yo creo. Pero sí sentíamos que ya nos íbamos para el otro lado, carnal. Y no era exactamente Estados Unidos. Pero, pues, bueno, ya regresando al tema y dejando a un lado un poquito la vacuna, que sí tuvo feo, eh, pues prácticamente no me fue mal. Eh, todavía le fue un poquito más a, a Cuervo. Tuvo mayores lesiones, la verdad pero yo creo que nada que, que un poquito de alcohol, un reposo no la haya salvado. Y, y aquí se debe todo esto, pues es a la importancia de la, del uso del casco, de, del, del chaleco, de las rodilleras, de los guantes, en sí de toda la de toda la seguridad que debemos de llevar como motociclistas y también como copilotos. O sea, también hay que entender algo. Si tú vas como copiloto hay que llevar todo el equipo de seguridad. Si si tú te encuentras, regularmente yo llevo nada más un casco, pero en ocasiones eh, sí me procuro llevar los dos cascos, aunque el, tras, el segundo pues, lo llevo amarrado atrás, porque pues posiblemente me vaya a encontrar con alguien, pase por alguien o me encuentro a un amigo y le echo el RAI y, pues, mínimo le pongo el casco. Y yo sé que no lo, no lo va a salvar de mucho, pero le va a ayudar en algo. Y por ahí oímos muchos comentarios, por cierto, de que, no, es que ya con el casco ya salvé mi vida. Híjole, yo creo que no.
1: No, pero sí te, digamos, sí te amortigua mucho el impacto, pero muchos, si no es que casi todos tienen esa creencia de que ya nada más por llevar el casco ya la libré. Y no, realmente sí es, eh, para estar 100% protegido sí es llevar todo el equipo, sí.
0: Por ahí estábamos viendo y checando datos, de, de ahora sí que, que en internet y checando otros datillos, estábamos viendo que, o más bien hicimos una encuesta, por ahí estuvimos encuestando a varios motociclistas y entre ellas preguntas había una que se decía, ¿tú cuánto crees que te protege el casco en un accidente? Uh -huh. Y varios nos decían, el 100, el 80, por ahí nos decían, pues depende de la marca de tu casco, uh -huh. pero realmente… Sí, mucho tiene que ver la marca, las certificaciones, que no toda la gente conoce eso de, de los la importancia de las certificaciones en los cascos.
1: Sí, no y para empezar cuando hicimos estas encuestas para encontrar a alguien con casco, porque tú veías si tiro por viaje era veíamos un montón de motociclistas solitos con copiloto y hasta repartidores a veces y tú los veías sin casco y era como de ah, ahí va otro es... y, y sí, o sea, era prácticamente que será uno de cada diez, uno de cada quince que afortunadamente traía el casco y que los pudimos ahí cachar y
0: entrevistar y todo el show
1: pero de ahí en fuera pues prácticamente casi nadie llevaba casco
0: sí no y aparte nosotros fuimos un fin de semana donde es un poquito más familiar Muchas motos no iba solo uno, iban varios. Eh, en algunos sí llevaban menores de edad y todos sin casco, ¿no? Y, y les preguntas oye, amigo, ¿por qué no usas casco? Ah, no, es que yo vivo aquí en la esquina, aquí a la vuelta. Pues sí, pero de aquí a la vuelta te puedes caer, puede pasar un carro y chocas. O pues, sea, ah, al fin y al cabo, ¿cuántas veces a Amalia le pasó que estacionada la moto se le cayó? O pues sea, sí. Sí,
1: el araña también estando estacionada se... Eh, pues no se cayó, pero efectos de la gravedad lo tiraron con todo y mochila, ¿no? Ahí digamos.
0: Lo que pasa es que me ganó el peso de la mochila. Te resbalaste. No, no, no me resbalé. La verdad, el peso de la mochila sí estaba muy choncho. Fuimos a una rodada y traía una mochila de, como de Uber. Era de Uber, más bien. Y pues traíamos ahí todo, carne, chelas, todo. Entonces, en una de esas estacionó la moto, eh, bajo el pie, pero me gana el peso y nada más sentí como me iba Uy. yendo. Y pues sí, pues me, me ganó el peso, tal cual, me ganó el peso y me venció, pues me caí, ¿no? O sea, pero ¿cuántas veces así de fácil te caes? Uh
3: -huh.
1: No, y muchas veces no depende solamente de, de ti el que ocurra un accidente. O sea, muchas veces, como no lo hemos visto? Que se te atraviesa el perro, que alguien se pase el alto, que un auto no lleve prendida las direccionales que casi no se les da. Entonces son muchos factores que tú no tienes a tu control que pueden ocasionar un accidente, y pues no solamente a ti, sino a medio
0: mundo. Eso sí es cierto lo que comentas. Ah, no voy sobre carretera, ni voy sobre, sobre una este vía principal. Sí, pero vas entre calles y si hay un chorro de perros, niños. Y pues que te salga uno de ellos, o te frenas o te lo llevas y te va a tirar. Aunque te lleves un perro de corbata, te va a tirar.
1: Sí, y aunque vivas en la esquina, como decían varios que veíamos en este fin de semana, ah, pues es que vivo solamente en la esquina. Pues sí, pero en la esquina tú no sabes si un lomito se te vaya a atravesar, nace un bache que aquí ya pasó. <ríe> aquí a unas calles de donde estamos grabando ya salió un bache, y entonces un auto ya
0: se fue, pudo haber sido una moto y te pudo haber pasado a ti, aunque vivas en la esquina. Exactamente, hoy en día ya con las lluvias, pues saben que el asfalto se reablandice y pues pasa esto, que nacen unos baches tipo Puebla Y aquí en izapaluca en Los Héroes Nació, no yo, pero bárbaro Y tiene bastante profundidad Yo creo que si una persona así se va completita por ahí Y pues de aquí a lo que le arregla el municipio Pues ya te imaginarás Entonces hay que tomar medidas Y así no solamente aquí, ¿no? Cuántas avenidas y calles Calles eh, eh, de, de, de cuadritas, ¿no? Calles de vecindario Pues se facturan, tienen el, el bache O como dice, sale un lomito te caes Ah, pues no ibas lejos, ibas aquí en la esquina, pero pues aún así te caíste. Y el impacto en la cabeza pues te va a provocar una lesión, te va a provocar tal vez un descalabro, una, una fisura que llegue a, a puntadas y por qué no pensar pues en cosas peores, ¿no?
1: No, y aparte ahorita en esta época de lluvias ha estado muchísimo peor los accidentes, o sea, nunca falta igual el que… Eh, no vio un bache por las aguas o a la hora de frenar no calcula la distancia de frenado que es distinta en asfalto seco y en asfalto mojado y ya ocurre también un accidente o muchas cosas, ¿no? Se derrapan y aunque vivas en
0: la esquina, si está lloviendo, existe más
1: riesgo de que te puedas caer.
0: Exacto, eso es otra cosa que tenemos que considerar. Las capacidades de nuestra motocicleta y las eh, capacidades de nuestro llanta. Eh, las especificaciones de nuestra llanta nos indican también qué tanto es el rendimiento de, eh, de la llanta en asfalto mojado, húmedo, con lluvia, porque son todas diferentes, ¿eh? no es lo mismo correr con lluvia que correr con humedad, que correr con asfalto seco, son cosas muy diferentes y no te van a dar el mismo rendimiento, es más, hasta diferente calibraje se tienen que hacer, algunos dicen que les vaques el aire, en algunas pues te recomiendan que no, todo depende a tu proveedor de, eh, de llantas. De llanta. Entonces, también cuando compres una llanta, checa muy en claro cuáles son las indicaciones de uso de tu eh, llanta. Porque, pues, obviamente, esas son las que tienes que tomar en cuenta. No las que digan, ah, bájale cinco libras. No, no las que diga tu amigo. No. Las que diga tu proveedor de llanta Hay muchos que le bajan demasiado la llanta y terminan mordiéndola y boom. Digo, los que traen traen cámara, a los que traen este pues no, no traen cámara, pues no les pasa mucho, pero si llegan a dañar las, las llantas de cualquier modo y pues obviamente gastan más gasolina por, por obvias razones. Entonces, no le hagas caso a esto, hazle caso a las indicaciones de tus eh, llantas, de los fabricantes, ¿no? Ya son los que saben, ¿no? Bueno, más o menos. Y pues bueno, eh, eh, es cierto eso también. Una cosa, no tenemos la capacidad tampoco de frenado. O sea, tú sabes cuánto frenas en seco, pero en lluvia considera que hay un, derrapamiento un deslizamiento que la misma agua provoca no no tiene el mismo agarre la, la, el caucho con el agua se, se va a ir y hay veces que no es que se vaya de derecha es que se te colea y te llega a tirar sí. digo en calles no pasa de, de pasar una vergüenza y caerte y, y tal vez unos raspones no pero en carretera es simplemente difícil.
1: ahí en el puente de Chalco
0: <risa> digo, en, en la zona
1: Chalco centro, pues que se inunda horrible, nunca me había tocado hasta en estos días que me he regresado con el araña <risa> y veo así todo mega inundado no es solamente el tipo, el tipo de frenado sino que con la lluvia los baches y los topes no
0: se ven sí no, obviamente sabemos que cuando el nivel del agua sube no se ve nada y vas pues a ciegas, ¿no? y en una de esas una coladera abierta que casi no hay tampoco ...pues te imaginarás hasta dónde vas a dar... ...y eso pues nada, esperando que nada más sea la caída... ...y vayas lento, porque hay unos que van... ...como si fueran en carreras... ...y pues te espera el piso carnal... ...y pues sí, hablando un poquito de eso... ...y regresando un poquito a nuestro tema principal... ...hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta... ...desde las capacidades de nuestro vehículo... ...frenos, balatas... Eh, eh, ...el tiempo que tienen de uso... ...qué tanto conoces a tu vehículo... ...y pues obviamente... Eh, los, las precauciones que debes de tomar cada que existe esta temporada de lluvias. En base a esto, pues hay que agregarle un poquito la seguridad. Es muy importante, retomando la, eh, el tema principal. Era triste, como decía Amalia, ver que pasaba mucha gente y no usaba casco. Y los pretextos eran muchos, ¿eh? Desde que sí, sí lo traigo, pero este, este me olvidó. Es o que... el
1: típico que lo trae, pero lo trae bien bonito en el
0: codo. O lo trae en el codo, o es que sale, es de rápido. Pues sí, pero así de rápido también pasa un accidente. Entonces te pones, bueno, ¿y los que traen casco? Y los que traen casco también es un tema, porque realmente dices, bueno, ya traigo el casco, ya no me pasa nada. Eso es falso. Regresando a la encuesta, regresando otra vez a la encuesta que hicimos, estábamos viendo o estábamos platicando un poquito con los, con los hermanos motociclistas y les comentábamos, ¿cuánto crees que te protege el casco en un accidente? Y nos decían 80, por ahí un 60.
2: Por Como ahí más un 100. Del
0: 50 mínimo. Sí, sí, más del 50 existía, ¿no? Uh -huh. ah, hubo quien nos decía el 100. Ah, bueno. Tu, cas tu, cas tu cabeza sí se cubre, digamos, el 100%. Uh -huh. Pero realmente en un accidente el casco solamente te cubre el 10% de todo tu cuerpo. Entonces en un accidente, pues se va a salvar tu cabeza. Pero tus brazos, tus manos, tus codos. Las piernas, rodillas, pies. En un accidente uh, no tan fuerte, donde nada más te llegas a caer y derrapar, lo que más cae primero pues, es brazo-pierna. Si es un accidente de, de choque directo, de un impacto, lo que tienes a llegar a, a dañar más posiblemente pues, es la cabeza, pero te protege el casco, pero lo que es el tórax... Eh, el Toda la parte del torso. Toda la parte de torso, toda la parte de brazos, manos, dedos. Es lo primero que sufre daños. Si tú no llevas nada de eso, ¡pum! Y si es una, digamos, los guantes, ¿qué tan importantes son los guantes? Yo creo que igual de importantes que el casco. Porque, y también, o
1: sea, si muchos no llevaban ni el casco, guantes muchísimo menos.
0: Mucho menos, ¿no? O sea, guantes con el calor que hace, pues sí, en algunos sudas, pero toma en cuenta que una caída lo primero que metes es la mano. Y si agradeces que esté blandito o caes en pastito, porque si caes en asfalto, adiós, el asfalto es una lija. Okay. Y no, no, no simplemente es nada más te caes y ya, no es de, de te caes y recargas, se va arrastrando. Mínimo unos tres metritos. Líjate la mano tres metritos. Sí, sí,
1: solamente nosotros cuando íbamos de subida a, a cosa bueno, en las pirámides y todo, que nos caímos, yo metí la mano y o sea, estábamos parados. Nada más yo me caí así como que hacia atrás un poquito metí la mano y se agujero mi guante sin velocidad, sin sin nada, nada más por el simple hecho de recargar mi peso en mi mano y se le hizo un agujero al guante y eso no llegó a mi mano, ¿no? Que es la función justamente del guante. Ahora imagínense yendo a velocidad en donde te derrapas, te caes y no es solamente que metas la mano, sino como bien dice la araña, vas eh, con la fricción, pues vas volando todo ese guante que pues Evita que se valga la piel de tu mano y los dedos y pues quede ahí en el, en el asfalto tu bonita mano.
0: Es ahí la importancia del guante. Hay muchos que ven en el guante unas partes plásticas en la parte de la palma. Esas son exactamente para eso, para cuando caiga. Eso es lo que se va a desgastar y va a ser lo que va arrastrando. Al final no esperes que tu guante resista, al contrario, que se vaya. Lo que alcanza a, a brindarte la seguridad. Necesaria para que no llegue a tu mano Y si llega sea mínima Porque de que va a llegar, va a llegar ¿Ah, sí? Pero mínima, no es lo mismo un raspón, Una puntada A implante de, de, de carne ¿Sí? a, a una quemadura De tercer grado Por eh, asfalto o sea, Es horrible y, y tu piel se te queda Literalmente se te queda En, en, la, en el asfalto, en el pavimento Entonces Sale más barato Comprarte unos guantes de buena calidad que valen, que te gusta? ¿400 pesos? ¿Más o menos? De 400 para arriba ya es como se consideran como de buena calidad. Uh
1: -huh.
0: Hay de 200. Eh, te van a ayudar. Pero también considera. A lo
1: mejor esos de 200 son los que te puedes poner si nada más, como dice el compa, no voy a la esquina, voy a la tienda,
0: que no es que saco no. A la foto o sea, ahí, pero... ahí estamos mal. Eso, eso, ese, ese es el problema. Ah, no, es que me voy a comprar unos de 50, pues si nada más voy a las tortas. No, o sea, si me voy a subir a una moto, voy a invertirle, voy a comprar cosas. O sea, pues va a lo hago mismo, porque va a ser el mismo accidente. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el güey que lleva unos guantes de 400 pesos se va para riéndose, y el otro, pues casi. Tal vez sin mano. Tal vez no sin mano, pero mínimo lesiones te iba a tener. ¿Por qué? Pues por 200 pesos. Y dices, ah, pues nunca me he caído. Me compro estos de 200. Ah, pero cuando me rompo mi madre, ahí sí, híjole, ¿por qué no me compré los otros? Porque salía más barato dar 200 pesos más por unos guantes de mejor calidad que ir al hospital, hacerte una cirugía, llevar un tratamiento. Estaba el desmadre. Ahí donde dicen que lo barato sale caro. Sin duda alguna. Y tal vez sí, se te, con las palancas se te llegan a romper los dedos. Cuando te caes y no llegas a sacar bien la mano, o hay veces que lo que es el puño, te muerde la mano con el asfalto cuando caes y te lo corta. Y los dedos, pues es algo que también salen quebrados bastantes. Pero bueno, ahorita le seguimos. Mientras vamos con un con temita y ahorita reta chapas.
1: Vámonos con un temita, con... bueno algo de cranberries, con este temita que se llama Promises. Escúchalo aquí en Radio Queens.
0: ustedes y seguimos con este tema nos vamos más, con más de este tema hay muchas cosas encontradas hay muchos puntos, hay muchos temas hay mucho que platicar eh, como lo mencionaban hace rato eh, bueno, me compro unos guantes de 200 híjole pues si tu seguridad y tu vida vale 200 varos cámara, cómpralo. va si crees que no te vas a romper a tu madre, cámara, cómpralo
1: va. Sí. o hay veces en que también surge por, eh, digamos, por la falta de información, porque igual muchos de los motociclistas que veíamos dicen, ay, pues ahorita en el tema de los guantes, ¿no? Pero muchos también con el casco de, ay, pues es que ni siquiera sabía que había una certificación. ¿Y cuántos no andan con el casquito nada más de Unicel? Y por la falta de información llegan a ocurrir igual esos accidentes.
0: Puede que también se dé el caso, no lo sé. Pues sí, realmente también es, ocurre ese caso, este de que hay falta de información y como lo dices también así como los cascos los guantes también tienen certificaciones y tienen diferentes tipos de calificaciones en qué incluye esto pues incluye el tiempo el tiempo que duran en derrapamiento hay no tengo ahorita bien el dato por ahí lo tenía pero ya lo perdí de que cómo se clasifican los guantes y cada clasificación te voy indicando de este dura 3 metros este dura 6 metros este llega a durar hasta 8 metros, y a los 8 metros pues ya estamos hablando que traen unas partes metálicas, que es lo que más aguanta, también trae unas partecitas plásticas robustas, y pues obviamente un precio bastante elevado, ¿no?
1: Sí, que van siendo como por capas, que primero se desprende como la primer protección, la segunda se raspa, la tercera ya es como una telita, o sea, como que van en partes.
0: Exactamente, ya, ya van eh, diseñados para otra cosa. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de, cas este tipo de guantes? Regularmente las personas que traen pistas, que son pisteros, que traen motos de ese cilindraje arriba de 600 usan este tipo de, de, de equipo. ¿Por qué? Pues porque también no es lo mismo usar un chaleco a, a 60, 80, 90 kilómetros por hora que te va a salvar a estar en, un, en una moto 600 que va a 210, no te va a hacer nada de chaleco. Para eso existe un material especial. Es importante conocer las, la moto que traes y el equipo que necesitas para esa moto.
1: Exacto, que ya lo habíamos platicado igual anteriormente. No vamos a tener a lo mejor el mismo estilo, pero no es por gusto, sino que por el tipo de moto que traes obviamente
0: requieres una protección diferente. Sin duda alguna, por eso vemos tantos los... los eh, el traje de, del motociclista de pista, el pistero, es completo. el... el el mameluco el, el mono. El mameluco, exactamente, que son lo que traen. No lo vas, raramente vas a encontrar a, a alguien que traiga una 200 con mameluco. O sea, no, ¿por qué? Pues porque tu moto no te va a salvar y realmente te va, vas bien protegido, porque a tu caída, pues ya, eh, como si nada. Bosquillitas y ya. Exactamente, ¿por qué? Pues porque este material está diseñado para más velocidades, para mayor fricción, para mayor impacto. Pero pues eso, eso te ayuda a que si te caes va a ser más seguro que no te pase nada. Pero pues tampoco no es necesario. Con que esté el chaleco de la capacidad necesaria, traigas tus guantes, tu casco de buena calidad, yo creo que con eso es suficiente. Las rodilleras, ¿qué tan importantes son? Igual, más, menos que el casco, que los guantes. Eh, pues yo le tiro ahí como un 30, 35. Pues sí, y realmente son tan importantes como los guantes. ¿Por qué? Pues obviamente, ¿los guantes de qué te van a proteger? De la caída, de lo primero que pones es la mano y se va raspando. Tus rodillas es lo que sigue. Sí. Es lo que sigue, es lo que sigue que te va a caer. Ahora bien, si, si la moto se despega de ti, si te cae del lado en, una, en un derrapamiento o en una caída a velocidad, con eso te vas deslizando por el asfalto junto con tus brazos. Entonces, adiós piernas. ¿sí?
1: El típico me hago bolita y ruedo.
0: <risa> y muchas de las fotos ves que lo primero que se cae, pierna y rodilla raspada. Uh
3: -huh.
0: O aplastada por la misma moto y pues obviamente estamos hablando de un esguince, de una fractura, de una dislocación. Uh -huh. Por obvias razones, ¿no?
1: Sí, no es lo mismo que te derrapes a que te caiga algo encima, que ya quedes prensado ahí entre la moto y el
0: espanto. Y ahí es donde entran las capacidades y pues el trabajo de este, de este equipo de seguridad que son las rodilleras eh, ellas son, hay diferentes, hay plásticas y hay metálicas eh, recomendablemente pues las metálicas en caso de que se te caiga la moto no es que te proteja al 100 pero mínimo si sí te deja un espacio para que haga un espacio con el piso y la y, y la moto, en caso de que te caiga encima pues mínimo eso reduce un poquito el impacto, te va a doler pero tal vez no te lo rompa. Y en caso de que te, se te rompa la pierna, puede ser ocupada como fédula.
1: Sí, porque como son así que son gruesas y tienen ya el molde para pues que se embona la pierna, ahí mismo lo puedes amarrar con tu camisa, con lo que traigas a la mano, lo amarras y movilizas y hasta donde llegues al hospital.
0: Exactamente. Ahí para todos los amigos que brigadistas, ellos bien saben. Que tú, cuando tienes un accidente, vas a tomar lo primero que encuentres. Si hay unas rodilleras, pónselas, porque son rígidas y son acolchonadas. Te van a ayudar a fijar el área afectada. Entonces, traerlas, a veces las traes en las piernas, pero lo que se te rompió fue la mano. Ah, pues ocuparlas.
1: O hasta por la misma forma, si se te rompe un brazo, si tienes mal el hombro, pues hasta con la misma forma igual lo embonas
0: y como cabestrillo y también lo inmovilizas y te vas. Sin duda alguna, puedes hacer varias funciones con ese tipo de material. Lo principal es que en caídas y en golpes, pues ellos reciban el impacto y pues a ti no te llegue tanto la lesión. Si ¿Sí te vas a lesionar, sí, porque no hay una forma en que amortiguo el golpe. Hay unas que vienen esponjadas, pero obviamente no es pues, lo mismo, para nada. Y pues obviamente eso te va a ayudar, no se te van a dañar En mi caso yo traigo mis espinilleras, pero son espinilleras largas, son más de tipo béisbol realmente. De hecho trae rodillera, trae la pierna completa y trae el empeine, son muy largas. Y eh, pesadas. Y pesadas, y realmente muy muy buenas, parecen más de granadero. <risa> ¿Sí? <Casual. risa> sí, son como más de granadero, la verdad se las robé a uno, ya me acordé. Y la verdad me han protegido mucho y son muy, muy rígidas. Sí pesan y son incómodas, sin duda alguna, pero te acostumbras. Y de las dos veces que me he caído en la moto, siempre las ha traído y no me ha pasado nada. Nada, 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 nada. Y son caídas fuertes. Como lo mencionábamos al inicio, tuve un accidente apenas el, unos, unas semanas atrás, a principio de mes para ser exacto, iba en mi moto. La lluvia ocasionó un bache justamente en Chalco, eh, ya lo que es la carretera hacia Cuernavaca, antes de llegar a Karma, ahí pues nació un bache. Yo iba aproximadamente a 60 kilómetros por hora, no iba rápido porque estaba lloviendo. Iba atrás de un vehículo, eh, al reducir la visibilidad de, de mi casco sobre mi casco, te, te pones atrás de un vehículo o bueno, nunca te pongas atrás de un vehículo. Te pones a la altura de la calavera del, del vehículo para que también el vehículo voltee al espejo y te alcance a ver. Nunca se pongan atrás de un, de un carro. Jamás. Quien diga que lo tenga que hacer porque tienes que respetar tu espacio como auto, está loco. Ha de querer que te mueras o que mueras prensado. Jamás. El que te pongas a un lado apuntando a la calavera, no vas a deslumbrar al conductor. Pero sí le vas a dar la luz necesaria para que se dé cuenta que trae a alguien ahí pegado. En caso si no de entras
1: dentro de su punto ciego, ni terminas aplastado y te pueden ver.
0: Te pones dentro del punto, punto visible. visible. Si te pones atrás, no te ves. El espejo retrovisor no te ve. Y menos en la noche, no te ven. A menos que traigas una luz en el casco, ¿no? O que tu casco sea muy fosforescente para que te vean. Pero mientras, no te ven. En caso de que otro auto atrás. No alcanza a frenar, sales aventado y proyectado lateralmente. No te aplasta, no digo que no te van a dar un golpe, pero no te aplasta, sales disparado hacia los laterales. Si no quedas de a sándwich. Mínimo sándwich, no quedas. Y mínimo tan siquiera al otro lateral, le da chance pues, de pegar un poquito más lateralmente y no directamente al motociclista. Es otra opción que te da pues, de salvar tu vida. Entonces, jamás, 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 menos en autos parados, te pongas atrás de un vehículo. Llega una carambola, tal vez el de atrás sí te respetó, pero el de que viene dos carros atrás y no una carambola, pues ni siquiera sabe que existes. Te pega y adiós. Sin querer, ya te apachurraron. Nunca se pongan a un lado. Si no van a filtrar, tampoco se metan al mordiendo la raya, porque eso pues, es multa, aparte de todo, ¿no? Pero, eh, péguense bien a la calavera. No digo que péguense atrás, pero direccionar su, su faro a la calavera para que no deslumbres tampoco al, al de vehículo, al conductor. Y eso va a salvar mucho. Y eso es, es, es ser responsable también tú. Es la manera correcta de hacerlo. Quien te diga lo contrario, están locos En definitiva, no ha manejado una moto o no sabe los puntos ciegos de un, de un vehículo. De Exactamente. Yo me caí, regresando a la caída, yo me caí de manera frontal. Eh, eh, la moto cayó la llanta La de enfrente cayó en un bache El carro al que iba yo siguiendo Alcanzó a, a dar el volantazo Pero yo no pensé que fuera un bache Tan grande que abarcara Hasta medio carril Regularmente están entre carriles o, uh, o, o en un carril completo Entonces yo al ver que nada más manobreó Pensé Que no era tan grande Que
1: lo ibas a librar Entonces
0: nada más me centré Y tómala, estaba hasta el centro entonces, busca ahí, la llanta de enfrente se atora, alcanza a brincar, pasa la llanta de atrás y pues lo que hace es prácticamente aventarme de la moto. Es proyectado de manera frontal de, de, mi, de mi moto y lo primero que cae en manos, todo, y Bien. rodillas. Cae así como Superman, pero de ladito, tal cual. El asfalto mojado, pues no te queman, te causa las mismas lesiones. Yo creo que fue otra causa de que pues no me dañara tanto el hombro porque no traía chaleco, pero traía chamarra de cuero. Dos, porque está mucho frío Dos. Entonces, con eso, alcanzar a rapar, yo creo que desde el lugar donde, donde estaba el bache hasta el lugar donde me detuve de la fricción, fueron como cinco metros. O sea, sí fue una distancia larga. Es una vía rápida pero afortunadamente el carro que venía atrás de mí eh, no venía muy pegado, entonces le dio tiempo para frenar y ponerse como protección, poner las intermitentes y poner como protección para que a mí no me aplastaran. Yo cuando vi, ahora sí que de lo que iba arrastrándome, oía como las protecciones de mis rodillas iban raspando, Soy el crujir de los plásticos.
1: Que si no las hubieras llevado hubieran sido el
0: crujir de tus rodillas. De mis piernas completamente, no solamente rodillas, piernas. Las, las rodillas reciben el impacto. Y luego lo que te arrastra, pues adiós piernas, adiós todo lo demás, ¿no? Sí. En asfalto mojado, pues no es que te arranque ni que te cosa, pero aún así las piedritas se van pues son cortantes a esta velocidad. Y sin duda alguna lo que me salvó fue eso, traer mis protecciones. Si yo no hubiera traído protecciones, como dices, me hubiera lesionado más. El vehículo, pues, se le alcanzó a parar. Yo, pues, al ver cómo iba arrastrándome y veía mi moto cómo venía atrás de mí, en cuanto nos paramos, bueno, en cuanto me detuve, lo que hice fue gatear o tratar de, de rodar hacia la banqueta. Si algún vehículo no nos alcanzaba a ver, nos iba a impactar. Y si yo me quedaba a media carretera, pues, ¿Me nos iba a atropellar. O sea, es muy riesgoso. No me di cuenta si tenía lesiones, afortunadamente no, porque yo creo que si lo hubiera tenido no me hubiera podido ni mover. Eh, y me dio para gatear hacia el lado. El del auto pues ya nada más se bajó y orilló mi moto. Me preguntó si estaba bien, me examiné con mis manos, alcancé a mover todas mis piernas, que estuvieran bien. Me dije, sí, pues estoy bien. Ya en caso de algo más llamo a una ambulancia, pero gracias. Ya me quedé ahí descansando y tomando aire. Y dije, ¿qué me hubiera pasado si no traía? casco, guantes, rodilleras, chamarra de cuero.
1: Porque en el casco venía marcado y hasta después examinando el post golpe <ríe> nos dimos cuenta que el casco venía todo el impacto marcado, desde la parte lateral hasta la parte eh, posterior, venía toda la franja de pavimento raspada, ya no tenía coloritos ni nada, ya estaba todo raspado.
0: Sí, recibió un impacto bastante fuerte, de hecho yo me lesioné. Ahora sí que ya después me revisé y nada más traía raspones en la parte de la cadera, entre la cadera y el glúteo, en el brazo eh, a la altura de yo creo que de, del hombro y en la mano arriba de donde está el guante. Justamente en esa parte era donde tenía unos rasponcitos mínimos, realmente mínimos, que no necesité ni echarme alcohol, de lo mínimo que era. Y este, sangre salió muy poquita. Entonces, el casco, si se, no lo revisé en el momento, ya después le, con atención lo vi. y traía un fuente impacto, que obviamente eso es claro ejemplo de que ya necesito otro casco. Ajá. Los cascos no duran muchos impactos. ¿eh? Al no. primero ya es momento de cambiarlo.
1: Sí, o sea, de hecho, de ley, si no sufres ningún impacto, es recomendable cambiarlo al año o cada dos años. Si sufres un impacto, obviamente como ya se ocupó el mecanismo en donde se eh, absorbe ese golpe o ese impacto, pues obviamente ya cuando recibas otro más fuerte, otro de igual magnitud, obviamente ya no van a eh, funcionar de la misma manera. Y es por eso que después de un impacto grave o dos, dependiendo de la gravedad, es recomendable
0: cambiar ya tu casco porque ya no te va a servir. Exacto. Y yo no traigo un casco de Itálica de los que te regalan para nada. Traigo un shift creo que es. Uh -huh. Un creo que sí. Es una edición de, de, Warner, de Warner Brothers. De con Marvin. Marvin. Con Marvin. Es de buena calidad el casco. Eh, su precio también, pues obviamente es evidente por, por la calidad. Pero en verdad, el impacto que recibió fue muy fuerte que yo creo que si hubiera sido uno de esos donde parte.
1: Y otra cosa, llevabas el casco abrochado. Porque ¿cuántos no hemos visto que aunque llevan el casco, no lo llevan abrochado? Y esa es otra. Si no lo hubieras llevado abrochado, aunque te impactaras, con la misma velocidad con la que te vas derrapando, sale primero el casco y después tu cabeza sigue ahí friccionando el asfalto.
0: Es importante eso también, no solo porque es multa, uh -huh. sino también porque es el agarre a tu, a tu cabeza. El impacto va a hacer que, que haya una como microexplosión que se va a tratar de desprender de tu cabeza. Entonces, si no lo traes bien amarrado, tómala, se te va... Entonces es importante traerlo fijo y si te lo vas a poner, pues abróchatelo, si no, pues es como si no te lo pusieras, hermano.
1: Pues sí, pero sí nos ha tocado, sí nos ha tocado ver. Hemos visto que muchos,
0: hemos visto muchos que nada más se los ponen por encimita, y pues no, no es el mismo. Otra cosa que estamos viendo del casco es que existen diferentes tipos de cascos. El medio, tres cuartos, abatible y el integral. Todos estos nos ofrecen diferentes de, grados de seguridad. No es la misma seguridad que me ofrece un integral, que es el que mayor seguridad te ofrece a uno de tres cuartos o uno de media. Que los menos seguros, por obvias razones, son los de media o las famosas jicaritas. Uh -huh. Son las que menos seguridad te, te ofrecen. Te ven muy chidas, sí, pero...
1: Pero pues igual es casi como si no tuvieras nada.
0: Pues no, te va a proteger el peinado, pero nada más. Más de ahí, pues no, no. La mollera función. nomás. Que no se te zafe la mollera. <ríe> Pero de ahí en fuera no, no tiene otra función. Entonces, pues sí, se ven chidos, pero para seguridad, ¿no? El tres cuartos es bueno, tiene su seguridad, pero te va a hacer el paro solamente si te caes de golpe, si te caes en una derrapada y caes de manera lateral. Mm -hmm. Si caes de frente, pues ya te volviste chato. Y pues Ey. tu barbilla, mentón y nariz, adiós, ¿no? Ya valió. Un impacto frontal, Uf. Olvídate ya.
1: No, y hasta, no solamente en impactos, digo, yo cuando me compré mi casco, que justo es tres cuartos, <ríe> ese mismo día había visto un meme en donde decía, oh, rayos, un accidente, y era un vato que traía un casco tres cuartos, no traía burbuja de que te protege en la parte eh, frontal, en la cara, sino que estaba abierto, nada más tenía una visera, y eh, pasó un tráiler y le aventó una piedra y se le incrustó en la mejilla, entonces. No necesitas caerte para tener un accidente de con ese tipo de casco. Ya sabemos que hay objetos, que hay eh, obstáculos que salen volando y más ahorita igual en tiempo de lluvias, en donde si no tienes nada en la parte frontal se te pueden incrustar y pues ya también tuviste un accidente y eso puede provocar igual algo mayor. Entonces fue pues, así, después de comprarme luego de, oh, para la otra me compro un integral.
0: Eh, son bonitos, sin duda alguna. Me encantan los tres cuartos a mí. Son muy me cómodos encanta, también. Son cómodos, me encantan a mí. Son mis favoritos, pero pues, sí sabemos que la seguridad no es el 100%, solo te ofrece una seguridad del 70%, si no mal recuerdo, porque pues, la cada parte frontal no te protege. Te digo, si caes de lado, pues sí te va a hacer el paro, pero si vienes de frente, no. De hecho, ya tuve un accidente con un tres cuartos, igual me derrapé, y pues ahí sí fue una derrapada, y pues no, no me pasó nada porque caí de ladito y pues obviamente hizo su función. Si hubiera sido de frente o de cara, pues adiós cara, ¿no? Me vuelvo chato.
1: E igualmente, si tienen, aunque tengan la burbuja o la máscara, pues obviamente también a la hora de impactar, digamos, si fuera de frente, pues corre el riesgo de que la burbuja se rompa, se te incrusten pequeños, este, eh, pues sí, pequeñas... Eh, Rebabas. Ándale,
0: todo eso. Todo, todas, las, todas las piezas que lleguen a salir volando, que se quiebren, se vuelven peligrosas, se vuelven, uh -huh. pues, un arma que sin duda alguna pueden llegar a parar en tu cara en, tu, en, pues, sí, en toda tu integridad de tu cara entonces muy seguros no son pero en fin esa es otra historia y pues bueno, mientras nosotros seguimos pasando el trago amargo aquí de los cascos los vamos con otra temita y esta vez vámonos con algo, un clásico también de Ángeles del Infierno y esto se llama Al otro lado del silencio espero que les guste, recuerda que nos escuchas aquí en Radio Queen otra vez de regreso con todos ustedes y pues seguimos todavía con esto nos quedamos en los cascos también por ahí teníamos eh, nos faltó el abatible eh, que también muchos pueden decir que es el más seguro pero no al igual que el tres cuartos la función del abatible es que la parte de la barbilla o del mentón pues se desliza hacia arriba o se desprenda ya que no viene fija al casco original es movible y en algunos casos removible entonces la seguridad que te ofrece es poca, mayor que tres cuartos sí, pero no es el 100% se considera que tiene nada más el 80% de seguridad por la cuestión del abatible en accidentes llega a pasar que esa pieza sale volando eh, las viseras es de, de, de cajón que tengan que salir volando cuando te accidentes vas a ver que tu visera va a salir volando o se desprende a un lado. Eso es natural. Eso tiene que pasar. Los cascos vienen diseñados para esta parte, para que salgan disparados eh, esas partes. Pero eh, en la abatible, el seguro no... Pues es un plastiquito nada más. Entonces, en un impacto frontal, se llegan a levantar y pues quedas como tres cuartos, ¿no? Entonces, chato, chato. Te vuelves chato otra vez. Ey. Entonces, así como que digas, muy seguros no son. Igual en la manera lateral, en derrapes. Pues son bastante seguros, te van a proteger bastante, pero en impactos frontales no son lo más recomendable. Y por último, pues tenemos el integral, que es el más seguro, cumpliendo una seguridad del 90%. ¿Por qué no del 100%? Pues porque obviamente son materiales diseñados de plástico que pues tienen fallas, ¿no? Entonces ese 10% llegan a ser las fallas que pues llega a tener el fabricante. Entonces no puede haber un, un producto 100%. Hasta los condones, nada más tienen el 95%, ¿no? Porque el otro 99%, porque el otro 9% se puede romper o pudo haber dañado.
1: O los engrapan en día de San Valentín. Sí,
0: no, no hagan eso, porque engrapan. No
1: sí, me ha tocado compas que lo hacen.
0: No, no, no lo manches, hagan. ¿por
2: qué?
1: No sé si sea porque quieran ver el mundo arder con otros compas o porque neta sí no sepan qué pedo, pero. Bueno.
0: Bueno, no, no lo hagan. No lo hagan, no lo hagan. No lo hagan.
1: Bueno, ahí ya estamos viendo que el 1% de inefectividad es por parte de los vatos, no
0: por parte de la marca. Aquí, pues sí. Es regularmente el 10% se queda por la marca y por el pues, tipo de impacto, ¿no? Igual, si te llevas un impacto en un integral de manera lateral, en un derrapamiento, vas a tener mayor protección. En un golpe frontal, pues obviamente vas a tener mayor protección porque el impacto al ser único. Eh, se absorbe totalmente por todo el casco. No se te va a desprender la, la parte de enfrente, eh, la barbilla va a mantenerse fijo. Eh, en caso de que el impacto sea mayor, se quiebran. Esa es la función del casco. No creas que te prensan. Se tienen que quebrar, se tienen que abrir como huevo. ¿Por qué? Porque el impacto hace eso. Que amortigüe y, y haga con una microexplosión que va a hacer que se expanda y se quiebre. Pero ahí. eso sea es al casco, no tu cabeza.
1: Exacto, ahí volvemos a los principios básicos de la física, en donde dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo mismo pasa con la energía. Entonces, si estás derrapando y tienes un impacto fuerte, lo que lo va a absorber es el casco. Y esa es la función de tu casco, que todo se rompa o que haga esa mini
0: explosión para que no le pase eso a tu cabeza. Esa pues es una fuerza de entrada, tiene que haber una fuerza de salud. Por ley. Entonces, pues sí. ¿Qué tan importante es eso? Bastante. Eh, ¿Son los más seguros? Pues sí, en el mercado sí so llegan a ser los más seguros. Eh, son un poco más caros y son un poquito menos estéticos. Algunos no, la verdad hay unos muy bonitos como el mío, está muy chido ¿Sí? y es integral. Uh
1: -huh. Y de hecho estuvo bien raro porque a la araña casi no le gustan los integrales, igual es como de tres cuartos, pero se enamoró del diseño de Marvin y afortunadamente le pasó ese accidente con el casco de Marvin porque si hubiera sido a lo mejor con tres
0: cuartos chato chato sí porque caí de caí casi de frente de cara y de hecho sí me lesioné la mandíbula tuve una inflamación en la parte izquierda, izquierda de mi mandíbula tuve una trompota no fue de que pegaran en el asfalto pero el impacto del choque hizo una vibración que lastimara a mi encía no se me cayó ningún diente porque ya no tengo no es cierto pero eh, el impacto hizo eso que mi encía se le lesionara y se me inflamó, tuve que ir al dentista porque estaba grave, sí. no muy grave, pero sí tenía así, casi me cerraba el ojito.
1: Sí, no, y es lo que lo que comentábamos hace rato, que eso fue del lado del casco, que estaba todo raspado, que sí hubo afectaciones y a lo mejor nada más por el impacto, el daño de la mandíbula. Pero la chamarra se agujeró totalmente, bueno, está ahí todo el, el raspón, de la mano si sí tuviste ahí nada más un mini rasponcito y de las protecciones ya estaban raspadas desde antes pero pues lo bueno fue que fue, le pasó a las protecciones y no a tus patas no
0: pero esas protecciones le digo yo traigo unas tipo granadero y aguantaron bastante no tiene nada más que un rayoncito o sea yo esperaba que se quebraran o, o se fuera una pieza no porque viene como que distribuido en tres cuatro piezas y no para nada y te digo como vienen hasta arriba vienen hasta con rodilleras lo que impactó fue mi rodilla, pero alcanzó a pues, absorber el golpe. Más todo lo que me fui derrapando, pero como tengo la protección hasta el empeine, no, no me pasó nada, no tuve ningún raspón, nada. Arriba de donde termina la protección, sí, a, desde ahí empezaban los rasponcitos hasta mi caderita.
1: Justamente donde ya no había nada, nada más que hueso.
0: Más que hueso, y pues obviamente lo único que me protegiera era mi pantalón. Si no hubiera traído mi protección habría sido el pantalón, pues así como tenía la caderilla, Tres veces más fuerte hubiera sido el impacto o el raspón sobre mi pierna. Porque pues mi cadera no, no va arrastrando tanto, ¿no? Fue más como que mi espalda y, y pues la chamarra fue lo que me hizo el paro. Y un parte de las pompis, pero como no tengo pompis, pues no había mucho que raspar. pero bueno, pues mira,
1: ahí se fue lo poco que tenía.
0: Lo poco que me quedaba. Pero bueno, ahí es donde, es, donde entra y radica la importancia de la seguridad del de, de motociclista. No solo el casco también los guantes también la la el caparazón o el chaleco espinilleras rodilleras este hay algunas que nada más son las rodilleras no no viene bueno son espinilleras no trae completa hasta la rodilla hay otras que sí de recomendación pues las que te incluye hasta la rodilla no o sea, lo, lo más mejor, completo hay unas que son rígidas eh, son incómodas y pues bueno si te gustan cómpralas pero realmente yo te recomiendo otras que tienen el movimiento en la rodilla. Entonces, este, son ¿cómo le llaman esa? Eh, no, recuerdo. no recuerdo. Pero bueno, tienen el movimiento en la rodilla para, qué? Pues, para que no sean tan incómodas. Son articulables. Articulables, exactamente. Eh, son incómodas al principio. Después te acostumbras. Me cae que te acostumbras. Son pesadas algunas, no todas, pero valen la pena. Sin duda alguna, valen mucho la pena.
1: Eh... Y, por ejemplo, eh, a lo mejor para los que dicen que llegan a ser incómodas o que no se acostumbran a eso, no solamente se venden como anuncio comercial las protecciones por separado, sino que también ya hay prendas de vestir que ya las incluyen dentro de, como pueden ser igual chamarras o pantalones, en donde ya tienes incluidas esas protecciones y las puedes, eh, digamos, quitar o poner dependiendo de cómo estés. Por ejemplo, si vas a la rodada, te pones tu pantalón con protecciones, te pones tu chamarra con protecciones, llegas de la rodada, vas a comer o vas a desayunar, bien te puedes eh, dejar la chamarra y el pantalón y solamente en los cierres vas sacando esas protecciones y ya cuando vuelves a rodar, las vuelves a poner y ya no necesitas que quitártelas, ponértelas o que te sea incómodo. Ya hay algunos accesorios que ya vienen toda la ropa y protección incluidas para
0: que no andes cargando demás. más. Ya si sí, nos vamos un poquito más a este tema, realmente ya hay chamarras que te ofrecen hasta la seguridad de que llevan un seguro que va atado a la motocicleta, en el momento en el que tú te desprendes de la moto o sientes un jalón tal cual fuera sin tu de seguridad, pero se inflan, entonces son muy buenas, ¿por qué? pues porque obviamente te ofrecen mayor seguridad, ponen tu cuerpo rígido y evitan pues que tenga alguna lesión el problema es que son caras
1: sí, pues si sí, a esas dos vamos también ya lo hemos platicado igual anteriormente, que hay cascos en donde a la hora de sentir un impacto, despliegan una, o un chaleco como si fuera una bolsa de aire. Entonces ya tienes igual un chaleco que amortigua el impacto, o igual ya lo habíamos visto, el chaleco pura aparte, mochilas que cumplen con esa función de, de bolsa de aire, e incluso también hasta guantes o pantalones, que pues ya vienes como que todo acolchonado a la hora de que sufres un impacto, o llegan a sentir ese ese impacto, pero igual volvemos a lo mismo. No son tan comunes y son algo ya más elevados en
0: costo. Digo, si tienes el presupuesto para comprarte una de esas, excelente, cómpratelas, qué chido que te estés cuidando tú. Pero si no, pues yo creo que hay algo al alcance de nuestro bolsillo que nos va a, a, a dar la opción de protección y seguridad al andar en moto. Ahora bien, recuerda que también cuando vas en moto, solo es para dos personas no excedan ese número, motonetas. O ni en peso. O pesos también, te considera los pesos. Y mucho menos suban niños. O sea, tengas mucho cuidado cuando suban a niños. Eh, el niño es una persona, entonces tú y el niño ya son los dos. Ya no le metas más. Ya estuvo. Ahí están los dos. No quieras que también la mamá y ya...
1: Sí, es y como el, perro, el, ¿no? el mototaxi sin cobrar en donde van todos metidos en en la motoneta
0: o en la moto, pues no, tampoco. O sea, no es el caso. Entonces, aunque lleven todo seguridad, pues sí, pero te metes en riesgos, metes en riesgos a tu familia. No lo hagas. Si tienes familia, pues yo creo que considera una moto para dominguear, pero considera un vehículo para desplazarte con tu familia. Es más seguro, es más cómodo para todos. Y pues si llevas carro, usa el cinturón de seguridad también. No manches. También, eso de andar conduciendo y no lo ocupan, va de adorno el cinturón de seguridad, pues no no tiene caso. Entonces, pero sí, para los motociclistas hay muchas opciones, nada más. Pues hay que acostumbrarnos también a usarlas. Son incómodas, sí, pero te van a ofrecer seguridad. Yo creo que falta mucha conciencia, muchas eh, civilizaciones. ¿Cómo se puede decir? Eh, sí, cultivar la, la conciencia del uso de todas las protecciones, no solo del casco.
1: No, y además en diferentes contextos, porque muchas veces solamente pensamos en usar protecciones o usar casco, ya dejemos el casco, usar todo el equipo de protección cuando vamos a rodar solamente. De que, ah, pues vamos a rodar, ahí sí llévate guantes y que las rodilleras y todo lo demás. Pero, por ejemplo, a ti te pasó yendo al trabajo. Y no es así como que, ay, pues voy a rodar. No, o sea, lo, lo vemos de que te puedes atravesar en un bache, se te puede cruzar alguien, eh, el día puede estar muy lluvioso o por X o cualquier situación, y si no vas equipado, te puede pasar y te vas a dar bien bonito en todo tu maíz y te va a doler. Entonces, no es solamente de, ay, vamos a rodar, me llevo todo, sino ocuparlo en el día a día para justamente crear esa conciencia de
0: usar las protecciones. Y no es solamente de, ay, te va a doler, no. En algunas ocasiones te va a salvar la vida y en otras, pues mínimo, te va a salvar de lesiones graves. Lesiones vas a tener y te va a doler, pues sí, una caída duele. A mí me pues parece que me zapatearon, me dolía todo el cuerpo. Pero, de hecho, al otro día me levanté y mi cuello estaba bastante lesionado y me quedé rígido. Tuve que ir con el piropráctico que me enderezada y otra vez me acomodara la cabeza, ¿no? Porque quedé rígido, no podía mover la cabeza y la mandíbula. ¿Pero qué es tan fácil eso a que hubiera tenido lesiones que tener que internarme en un hospital? o sí, tener a que ese
1: dolor de cuello no haya sido simplemente un dolor de cuello y sí un daño cervical en donde ya no puedas mover el cuello. Una
0: fractura de cráneo, que es lo primero que te pasa cuando te caes de una moto, pues el impacto. Lo primero que caes es la cabeza, siempre. Por eso dicen que es importante el casco. Sí, pero después de la cabeza viene el 99 por 90% de tu cuerpo, que es del cuello para abajo.
1: De hecho, aquí hay una, una imagen que les vamos a poner ahí en las redes sociales, en donde viene justamente qué es lo que más se daña la ubicación, según el Inegi de los censos que hace cada año de lesiones y estadísticas. Y pues obviamente la ubicación y distribución de estos impactos, el 68% se lo lleva la cabeza y es lo más grande y es lo más, eh, pues, lo más común y lo más frecuente. Que va a ser la cabeza, obviamente ya lo vimos los daños de alguna fractura, eh, puede ser desde un simple raspón hasta una fractura o algo más. No, no simplemente una fractura, sino daño interno.
0: Sí, sin duda alguna, ¿no? Entonces, también un, según datos oficiales, la principal causa de muerte en automovilistas en, en motociclistas, pues es el, la falta de uso de equipo de seguridad. El primero, pues, regularmente es atropellamiento. El segundo, pues, exactamente, es el, la falta de equipo de seguridad. Sí, no, puedes llevar el equipo de seguridad, pues, te pasan por encima, pues, no, ni cómo ayudarte. Pero, si no te pasan por encima,
2: pues, ¿Y llevas viva, todo el equipo. Llevas el
0: equipo, pues, eso es lo que te salva. Pero si no llevas nada y lo primero que impacta es tu cabeza, ten por seguro que, pues, tu probabilidad de vida ya, o de calidad de vida, si es que sobrevives, va a estar horrible. Sí. Y es ahí donde viene también el mito de que cuando te compras una moto, pues cómprate también la caja, ¿no? Y afortunadamente yo ya llevo algunos años en moto y pues no he tenido la desgracia de aún pues armar mi cajita, ¿no? Pero pues sin duda alguna, yo digo que en vez de que digan que te armes tu caja, cómprate tu equipo de seguridad si te vas a comprar tu moto. Exacto. Inviértele, pa, inviértele.
1: De hecho, aquí el segundo porcentaje más alto después de la cabeza en cuestión de lesiones o en cuestión de impacto son los pies con un 21%. Hablando así de manera general, van después eh, los pies. En tercer lugar tenemos todo lo que es pecho, dorso, espalda, todo lo que es la parte del tronco. Después tenemos cuello y cintura. Ya de ahí se van un poquito en porcentajes menores al 1% pero eh, lo principal, y de hecho aquí es muy curioso que no tomen en cuenta las manos, pero eh, no dudo que esté por ahí del 5% también, un poquito más, pero eh, es lo principal que surge eh, en un impacto, en un accidente, lo que más sale dañado.
0: Sí, claro, digo, estamos considerando, no, bueno, no viene ahí, cuando viene, hay dos tipos de accidentes, cuando uno es el impacto, que cambian mucho las estadísticas, cuando es un impacto, a cuando es una caída o derrapamiento, son dos cosas que te provocan diferentes lesiones y también actúan de diferente manera, así como el impacto te dice, te marca que la cabeza y los pies y el parte de tórax, es porque probablemente quedas como, sales disparado como un proyectil, pero te impacta sobre algo, eh, o hay golpes eh, rígidos hacia el asfalto y es un impacto pero qué pasa cuando te derrapas, cuando la velocidad hace que tengas un deslizamiento sobre el asfalto, cambian las cosas, porque lo primero que va pues, es la cabeza y después brazos y, y rodillas, y después ya lo por último sigue pecho, espalda, que solamente pues, va rodando y ahí es donde se parte su ma máquina, pero pues también las manos es de lo primero que pones cuando te caes, o sea, cuando te caes ¿qué es lo primero que pones, las manos. Hasta no no, hasta cuando no estás en moto, lo primero que vas a poner cuando te caes son las manos. Sin duda alguna. Entonces, pues sí, es eso. Ahora, para los amigos que, que se protegen, se cuidan y que son buenos pilotos, acuérdense que también llevan copilotos y también hay que preocuparnos por la seguridad de ellos. Y más que nada porque ellos pues no son los responsables, van atrás nada más. ¿Tienen su grado de complicidad? Pues sí, porque se suben y saben la, a lo que vamos, ¿no? Saben cuáles son los riesgos de subirte a una moto, sea como piloto o como copiloto. Pero tú llevas la responsabilidad, amigo piloto, ¿eh? Tú llevas la responsabilidad y tú llevas en tus manos tu vida y la de alguien más, que nada más va prensándose como changuito atrás de ti y ahí cualquier cosa, cualquier mala decisión que tomes, su vida también va de por medio. Entonces también, si llevas copiloto, ¿Sabes qué validor? sí, pero ponte tu casco, traete tus guantecitos y ponte tus pinilleras. Vas a parecer Robocop ni pedo, carnal, pero te subes.
1: Sí. Y este, de hecho cuando andábamos haciendo también la, las encuestas y toda esta, todo este censo entre los bikers, pues vimos que había casos de todo, tanto como ninguno de los dos llevaba casco, tanto piloto como copiloto. Otros, en donde el piloto sí llevaba casco y el copiloto no, o al revés, en donde el copiloto sí llevaba y el piloto no, porque muy caballerosamente el piloto le dice a la damita que va atrás, ay, te empuéntelo tú, ¿no?
0: <ríe> Entonces, no, no lo hagan, llévenlo los dos. Sí, sin duda alguna de todos, hay que llevarlo. Y todos le ven la importancia al casco, pero pocos se cuidan todo lo demás. O sea, a mí sí me sorprendía que me dijeran, no, pues el 100% con el casco ya estoy salvado. No, carnal. Tus brazos no están dentro del casco, tus piernas, tus rodillas no están dentro del casco, ¿eh?
1: No cabes todo tú dentro del casco. No,
0: para nada. Y luego se te cae la moto de lado, aplastada y, pues no. Sí. O sea, no,
1: no, no. Y este, no y cuadra. De hecho, como que no está mal, por algo no cuadra. No, de hecho, yo me acuerdo mucho que en la, en la primera rodada que me invitó el araña y a la marquesa, me dijo, o te equipas bien o no vas. Y así como de, ah, bueno, ahí voy a endrogarme el <risa>
0: Pero el, el caso es ir seguros. Exacto. O sea, vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien, sí, pero con la seguridad necesaria. Vamos a ir, sí, pero inviértele, vamos a echarle tantas ganas. Y pues no vamos a esta rodada, nos vamos hasta la otra, pero ya nos vamos equipados. Tal vez no nos pase sí. nada. Y afortunadamente yo con mi copiloto, con Amalia, no nos ha pasado nada. No hemos tenido ningún accidente en los que hayamos tenido que requerir pues el uso del equipo o sacarle provecho al equipo. Uh
3: -huh.
0: Y que bueno, pero pues a mí que solo me he roto el hocico y me ha hecho el paro. Y digo, han sido lesiones ¿eh? que con tantito alcohol y gasas y unas este sobaditas queda. Ah, Pero, yo
1: pensé que alcohol tomado para... No también, para el trago amargo
0: también. Pero sí, o sea la importancia no es solamente el casco. Hagamos conciencia, en verdad, hagamos conciencia del equipo completo y hagamos conciencia de que no es... Ah, pues voy a la esquina. No, me subo a la moto, me pongo el equipo. Así voy a la esquina, pues mínimo el casco y eso no es recomendable. Guantes, protecciones... Y si, pues nada más es a la esquina, ve caminando, también no contamines, no manches. O sea, ve rápido y sirve que no te acompañen tus hijos, porque nada más ve que prende la moto y luego luego se te quieren trepar como changuitos.
1: ¡Me traes algo!
0: Exacto, entonces, este pues ve caminando y, y te vas a evitar hasta gastar gasolina, sin duda alguna.
1: Así es, y pues como ya lo vimos, no solamente es para ir a rodar, sino en todas las circunstancias en las que tú prendas tu moto, equípate y pues no te lo quedes solamente tú, sino... Nosotros como bikers que hemos visto a las nuevas generaciones, pues mi hijo, enséñales también a que aunque vayan por las tortillas, no se vuelen los baches y manejen bien y lleven por lo menos el casco, porque sí los he visto.
0: Sape Luigi, donde te vea, Luigi, <risa> donde te vea. Yo
1: sí lo he visto y lo saludo y ni me pela. Lo voy a
0: sapear, nada de que lo vea. Vas a ver, Luigi. Y bueno, nosotros vamos con un último temita y nos pasamos a despedir.
1: Pues vámonos con este tema de inspector con esta rola que se llama es por ti. Escúchalo aquí en Radio
0: de los clásicos de las bandas conocidas por nosotros y por toda la bandita vámonos con esto ya para despedirnos, en verdad estamos organizando, estamos promoviendo el uso del, del casco así que por ahí esperen vamos a sacar varias cositas, ya estamos echándole ganitas, esperemos que en esta semana, a partir del lunes eh, ya puedan empezar a ver todo esto, vamos a empezar por ahí con, el, eh, con, este, con todas las redes sociales y con diferentes actividades para promover el uso del equipo de seguridad. No del casco, del equipo de seguridad. Así que, échenos la mano, la verdad. Esto es no solamente por el bien de nosotros, es por el bien de toda la comunidad biker. Es también por la, la seguridad de nuestros copilotos. Y lo más importante, hay personas que no se suben a la moto. Hay personas que no van en la moto, pero que también están involucradas. Recuerda que siempre hay alguien que te espera. Hay una familia en casa que siempre espera tu regreso. Así que, pues, por esas personas, por las personas que, que llevas a ti, por ti mismo, cuídate, usa el equipo de seguridad y no, no lo hagas por moda, ni lo hagas por sentirte cómodo, hazlo por tu seguridad, por ser una persona responsable, pues, sin duda alguna, no te cuesta nada, en verdad, te va a salvar, te sale más barato un equipo de seguridad, 20 minutos en ponerte tu equipo de seguridad, a pagar una hospitalización y pagar daños médicos, en verdad.
1: Sí, exacto. Y como ya lo vimos, no es solamente el casco, sino todo el equipo. Y bueno, regresando como que un poco al punto del casco, ya si tu casco te lo dan con tu moto y ves que nomás es de Unicel, pues procura cambiarlo por uno de mejor calidad. <risa> Digo, aunque no vas vayas por las tortillas, pero que sea uno que te aguate el, el, el impacto que te puedes dar, aunque no vas vayas con las tortillas. Este, hay también campañas en donde se llaman caspotón, en donde si tú ya tienes un casco que ya sufrió impactos, que ya no te sirve porque ya, ya tiene su vida útil que ya fue, lo puedes cambiar y te dan alguno, este, una compensación monetaria o económica de un valor similar, o te hacen un pequeño descuento por la compra de tu nuevo casco y justamente van apoyando estas alternativas o estas campañas de la seguridad del casco, en este caso, ¿no? Entonces... También si ya viste que tu casco sufrió un impacto, que ya está en las últimas, pues procura ya no usarlo. A lo mejor, júntale un poquito más, cómprate uno nuevo, que sea igual de calidad, que sea certificado de preferencia para que no tengas que sufrir un daño de ¡Ay, es que tengo mi casco y me caí y ya se
0: rompió también! Pues no, procura uno pro. Exactamente, échale, échale galleta, hay que echarle al cochinito. Y si sí, de preferencia, cómprate un casco de buena calidad, Precios pues hay variable, entonces búscale nada más, hay que echarle tantito a búsqueda y pues sí, eh, esos es quita multa, pues nada más son para quitar la multa pero no te van a salvar de, de un mal día que tengas, pues te vas a llevar un impacto y te vas a llevar una desagradable sorpresa de que tu casco pues no hizo ninguna función. En guantes también son muy importantes, también las rodilleras, todo equipo de seguridad, salen un poco caros pero valen la pena tenerlos sin duda alguna. A tu copiloto, acostúmbralo a que cada que vas a salir Ponte el equipo de seguridad Tú no manejas, pero tu vida está de por medio Y pues tú eres el responsable Si no se quiere poner las cosas Lo siento carnal, pero no vas Entonces, esto es para el bien de todos no Para la seguridad de todos los que usamos Eh como vehículo, pues la motocicleta sin duda alguna, ayúdanos a difundir también esta campaña, vamos a estar por ahí, te digo, con varios, por ahí Brigada barques, vamos a subir comerciales, vamos a subir varias información, para que pues obviamente esto valga la pena, sea algo que no simplemente se queda al aire, y que realmente lo llevemos a cabo, así que sin más, hasta aquí los dejamos, y pues ya sabes, cuídate, protégete, y recuerda que en tu caja, en tu casa siempre hay alguien que te espera.
1: Así es, y pues bueno, siempre vayan bien equipados, cuídense, rueden bien a, a la hora de salir a carretera, entre calles, pues rueden seguros con todas las protecciones y con todas las medidas de seguridad pertinentes.
0: Toma tus medidas porque va a seguir la lluvia todavía otro ratito. Y pues bueno, nosotros nos pasamos a despedir. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y recuerda también escucharnos en todas las plataformas de audio como Spotify, Anchor, Google podcast Ebooks, Radio Public.
1: Y ahora también en
0: Google Podcast y Amazon Music. ¡Ea! Así es, ya estamos también en Amazon para todos los que nos gusten escuchar. Ya le puedes decir Siri, ponte a Radio Cui y ya nos vas a poder escuchar.
1: ¿En qué te puedo ayudar?
0: Exactamente, ah, ya le vas a poder decir que le ponga a la banda Pechan y que escuches toda Radio Cui Reproduciendo Radio Cui Y pues también recuerda pasar a visitar nuestra página www.radiocui.webnot.com www Y pues si gustas dejarnos algún mensaje, mandarnos algún temita que quieras escuchar, duda, queja, sugerencia, pues mandarlo a nuestro correo
1: radiocuy arroba gmail, punto com. que ya lo estrenamos por cierto ya lo estrenamos
0: ya lo estrenamos por cierto y pues recuerda seguirnos también en TikTok
1: Radio Cuy tanto en TikTok como en Likey
0: exactamente, ya nos pueden seguir en todas estas redes sociales. creo que por nuestra parte ha sido todo nosotros nos pasamos a despedir nos pasamos a retirar, recuerda que nosotros somos la banda Pechat y nos escuchas desde las instalaciones de Radio, Radio Queen, Queen. bye, bye.